0: 接下来我们要关注的话题是药品电子监管码被叫停。国家食品药品监管总局官方网站发布的最新公告显示，推行了八年之久的药品电子监管码被叫停了。
1: 所谓药品电子监管码是药品包装上的二十位数字的条形码，这个电子监管码相当于是给药品开具的一个合格身份证。实施电子监管以后，企业通过电子监管系统上传信息，使得药品不管走到哪里都能被实时监控。嗯。
0: 据了解呢，此前马云旗下的阿里健康公司是药品电子监管码唯一运营平台。2014年1月，阿里巴巴联合云峰基金以10亿美元的价格收购了中信二十一世纪，并且改名为叫阿里健康。在那之前，中信二十一世纪已经为食药监总局运营呃药品电子监管码多年了，并且一直是以此为主营业务的。
1: 当时，行业公认，阿里的这项大手笔收购，除了加强在医疗领域的布局之外，最重要的便是看中了电子监管码数据。然而，食药总局的最新通知，等于从药品电子监管码的运营方阿里健康手中，正式收回了代理运营权。阿里健康未来何去何从？呃，存在着很大的变数。嗯
0: ，今天下午呢，我们的天亚公司的记者也以企业主身份申请加入阿里健康的药品电子监管平台，对方的服务人员就表示最好暂缓入网。
2: 暂时，您说的这个情况，我们这边还没有接到这方面通知，就是因为可能是国家局网上刚刚公布出来的，建议咱们可以这几天就是工作日的时候，可以再关注一下咱们那个药品监管平台上的一些动态。现在这种情况也就暂时先别入网的，等到后续，等我们这边真正接到这样的通知，看具体是真的入网企业有什么哪些对策，到时候咱们再看。暂时现在这个，咱们再可以关注上一周
1: 时间，看看我们网上的一些的动态。
0: 啊，更新一下，刚才我们说的，其实当年买的时候收购这个中信二十一世纪是花了十三亿港币，对啊，呃，现在回头来看这个十三亿港币的买卖到底划不划算，一下就被叫停了。呃，
2: 这个其实呃那几家呃我们说湖南人还是比较有血性的，因为这个政策其实已经实行了好多年了，嗯、七八年的时间了。嗯，那么这次有两个湖南的企业，湖南的呃这个药房企业，然后向呃食药总局来提起这样一种行政的诉讼，诉讼，而且是一路缠斗啊。为什么一路缠斗呢？嗯、这个一路。中院也明确表示不予立案啊，但是人对方代理说的很明确，我们要坚持上诉，啊，他们对说的很明白，就是什么呢？不公正，不合法，嗯。其实什么呢？是项庄舞剑，意在沛公。其什么意思呢？背后指的还是阿里。因为这样这个平台，我们看到它是中国药品电子监管网这样一种官方背景的一种平台。但是呢，如今它的运营方却是一个非常高度市场化的这种机构，是阿里健康，啊、呃、是阿里健康。更何况阿里健康也是一个染指。大医药产业的一个关键的一个平台，那么在这样一种背景的话，很多医药企业肯定就不答应这个事情了。所以说目前来看，这个13亿港币，当时为什么出这个价格，为什么做这样一个估值，我们看着很高的一种估值，就是看中这样一种平台这种资源，它是一种资源，而且是一种不可再生这种资源，是一种垄断性的资源啊！石药总局的、石药总局唯一的这样一个牌照是在这个阿里健康能能能,能拥有
0: ，都在他掌握
2: 着。对，这个是一个不可量化这种资源，是一个非常值得可以溢价这种资源。那么如如今的话，出现这么大一个不可控、不可抗力的这样一种政策风险，那么对阿里健康的话，后续这种运营都是一个非常大的呃挑战。
0: 嗯，据了解呢，接下来啊，这个药品电子监管码的下一家负责运营的单位会通过公开招标啊、招投标的方式来进行选择。呃，需要是专业从事 IT 服务，但是本身不能够涉及呃医药服务的企业。之前。阿里健康就是因为运营了呃医药业务而引发了巨大的争议。
1: 今年的一月二十五日，湖南养天和大药房一纸诉状将食药总局告上法庭，认为食药总局强制推行药品电子监管码属于行政违法。随后呢，老百姓一心堂等药房呢纷纷的发表声明，支持养天和的呼吁。嗯
0: ，尽管这一事件表面上被解读为叫“民告官”，但实质上这些医药企业的矛头指向的却是叫阿里健康，对吧？那么，一位医药界人士也告诉我们，阿里健康，呃，这么做。等于是既当运动员本身，又兼着裁判员呢
3: 。原来建立监管码的时候，跟二十一世纪信息公司那个中心下面那个合作的时候，那时候他不卖药的，他不存在同业竞争的问题。那时候呃，创立监管系统，现在。呃， 2 1世纪那个信息那个公司，中信卖给阿里健康之后，阿里阿里也卖药，阿里卖药之后就决定了，他跟同业是有竞争的，他就不适合做这种健康码的平台管理系统。你也卖药，我也卖药，相互之间肯定是有竞争的。但是我的我的这个销售的品种啊，销售的什么一切的数据啊，你都知道，但是我不知道你的，那对我来说我就没法跟你竞争了。
1: 很多药店呢都担心，作为国内唯一的药品电子监管码运营方，阿里健康掌控了所有药品的资料信息，并且呢储存于阿里云。一旦阿里将这些信息用于商业或者是其他用途，将握住医药企业致命的脉门。尽管呢食药总局和阿里健康都多次强调说，药品电子监管码的所有权和管理权一直归政府所有。阿里健康仅仅是技术运维服务，但是依然无法平息药企的担忧。嗯
0: ，由于医药服务企业的意见非常之大啊，食药监总局呢本月二号紧急召开座谈会，与企业商讨实施药品电子监管码的纠纷解决方案，表示将妥善解决电子监管码等遗历史遗留下来的问题，来听取各方的意见。呃，应该来说，这些药企的担忧。有， 咱们也能够理 解， 有必要。嗯， 虽然这 是， 其实阿里健康在之前也啊和这个食药监总局做了一再的解 释， 说他只是负责这个数据的这个。平台运营方面，但是这样的解释不能够平息药企的担忧。也就接下来这一步，目前到今天发展的这一步的情况的话，我们未来来判断这个形势可能会发生一些转变
2: 。对他完全打消不了药企这种这方面的担心，嗯、因为这个担忧是非常有必要的。你
1: 又监管、嗯、又卖药
2: ，对，就是你既上涨踢球，同时还负责编材，你还举小旗儿，还负责规、嗯、规则这种制定、嗯，而且是什么呢？说白了就是什么呢？阿里云通过后台的话，它可以清晰的看到各个药企的底牌，嗯，你的价格、你的渠道、你的生产方式一清二楚，嗯，但是他们对于阿里的体系一无所知，那你这个仗怎么打？没法打了，对吧？所以说他们当然完全有道理的。而且。但是
1: 你不觉得这样的话，其实就即使找一家 IT 公司，现在就是又开始招标了嘛，然后不涉及医药服务的话，会不会也有风险？就这样的一个数据掌握在一个民营企业的手里，会不会都会有未来在这个上面有担忧？所以你看这
2: 次这个湖南这两个企业来呃进行这个行政诉讼的时候，措辞。非常的严厉、嗯，我觉得很多方面是有他一定道理的、嗯，说的很重啊，嗯、是什么呢？嗯官商勾结，国资的流失，嗯，但是可能有点夸大其子，但是它有一定的指向性，就是什么呢？这作,作为这样一个官方的平台，就这样随意的，以前是一个央企是吧？中信旗下的来来运营，那么现在又是一个高度市场化的机构，虽然是国内的企业，但是它来运营，同时它这一年又高度的去染指医药这个大产业，那么这样的话，我就是对于这样一个平台，它存在的方式和存在的价值，就应该进行一个整体的重估、嗯。我刚才上这个网站看了一下，如如果从我们单纯从互联网运营这角度来说，这个网站肯定是不及格的，是不合格的。因为什么呢？嗯、很多信息这种更新啊，非常非常的滞后。嗯、你包括很多政策法规的信息啊，甚至我最新的更新到2015年的年初，就说明什么呢？他这些没有把更多的心思用在网站的运营，而更多的时候是一种资源的获取啊。他很多时候你看呢，可以随意的用查询那种电子啊、电子码这种方式。那么这样的话，我就更多时候对于这样的平台，他如何去归属，如
0: 何去运营？对于食药监总局来说，需要进行一个整体的。评估，嗯，实际上呢，我看了一下，包括中信二十一世纪以及接手到阿里健康之后，他们的数据数据报表都显示说。成运营这样一个平台，他们一直成本出哎成本非常高，是处于亏损状态的，嗯、是不是这样
2: 。我们看阿里健康，因为它是上市公司嘛，看它的公呃看它的年报公告的话，它依托这样一个平台是有盈利的，一、嗯、年几千万的一种盈利啊、嗯。那这个盈利我们觉得可能是正常的，但是我们要问一点，这是一个国家的平台，是一个中国自投的平台，对吧？拿这个中国自投平台来进行一个商业化和内山化这种运营。那这种方式本身就存在一定的疑问，嗯，况且它的运营方阿里健康又是一个下场踢球的这样一种市场的参与的主体，嗯，那这个事情就很很复杂了，嗯，这个就它又说不清楚了。那么你的规则是怎么去制定？所以在这种平台的话，我觉得对于食药监总局来说，就一定要把这规则制定好。我们场景现在是一个非常不确定年代，在这个不确定年代里面，最确定就是这个规则。如果你这个规则都不确定的话，那这个事情这个游戏就没法玩了，这个商业就失去了存在这种价值和意义了
0: ，嗯。好，一小段广告之后，我们回来继续关注。浓香中国年，浓情五粮液，新春团聚举杯畅饮，五粮液恭祝全国人民新年快乐。明星车迎新会，即日起至3月31日，操控之星高尔夫限时优惠，购车即享一年贷款零利率或置换补贴五千元，更有免费升级智慧包，乘幺体验，详询当地特许经销商4 0 0 8 1 7 1 8 8 8一汽大众。我们继续来说啊，除了阿里健康医药服务企业对于药品电子监管码还有一个非常大的不满之处啊。据介绍呢，在药品包装上增加电子监管码有粘贴和印刷这两种方式。那么粘贴一个电子监管码大概需要一分钱至两分钱，印刷一个电子监管码的成本大概是两厘钱左右。但是呃，药企在产品的生产线上需要增加一个设备，通过这个设备把条码激活，进入国家食药监总局的监控网络。这样的话，这个设备需要大概五六
1: 万块钱。业内人士表示说，很多的医药服务企业都说啊，这在某种程度上提高了运营成本
3: 。药品监管本身它需要一个统一的物流码，条形码也好什么。生产的号也好，或者是批文号也好，或者是现在的监管码也好，反正它要有一个条码，要在流通中间要要有一个标识身份的东西嘛。缺点就是过渡期它重复扫码嘛。药店认为我原来用条形码或者用本身的企业里边自己的赋予的码，我就比较简单了。你现在政府要让我增加成本，多操作一个码，我我就觉得我人工成本这个还有这个投入的物料成本，因为多一套码多一套系统，它要要多花钱嘛。
0: 呃，食药监总局认为呢，实施药品电子监管码能够实现打击假冒伪劣药品。此外，由于是全国统一的条码系统，遇到有问题的药品，国家药监总局能够迅速追溯和召回，还可以做到信息预警。
1: 但是对这样一套监管系统，业内有两种不同看法。一派认为说，加强了监管是保障了药品安全是好事另一派则认为说，药品企业已经有了防伪标识，电子监管码完全是重
3: 复建设。华润一个负责信息化的一个一个副总，他认为呢，监管码的这种发展阶段呢，他肯定是重复工作的，就是现在是两位码嘛。那将来如果有可能发展成熟的话，合并到一个码的话，那可能。就会好一点，但是这个有一个过程。现在既然国家叫停了，那可能大家行业意见比较大，监管部门要考虑一下重新定位吧。但是我觉得这个应该将来的大趋势吧，肯定是要么是条码，要么就更多位的监管码或者什么样的东西，反正码肯定要发展嗯，呃
0: ，总体看起来呢，不管是这个电子码或者是防伪标识码。总归在药品的角度来说啊，需要一套监管系统，对，没有是不行的，对。但是具体怎么去做，这可能要多方来探讨，或者说这个监管
1: 系统到底应该由谁来运营，是国家层面呢，还是企业层面？如果企业层面他如果不赚钱，他会不会也会像阿里一样去寻求一个出路或突破？否则他一直亏损又没人接手。
2: 对，这种这加这个码，因为一个一个药品它有两个码，一个是商品码，一个是电子这个药品这个码。应该说这个电子药品这个码有它的必要性，嗯、因为它全程可。追溯嘛，从生产啊、流通啊、销售环节全程可追溯，呃，对这个打击这个假冒伪劣确实能起到一定的作用，虽然不是全部这种作用，关键就像王山说的，这个平台到底的运营方到底是谁来运营啊？我个人觉得话，因为它是一个带有这种。呃，平台性质的这样一种服务的功能，它是一种中国自主这种功能。那么这样的话，还是应该回归到公益和行政这样一种属性。嗯、我们的政府，我们的主管部门，更多时候我觉得也面临一个思路这种转变。我们现在老谈简政放权，不是一个简单的那个简化那个简，而应该是一个减少的减、嗯。就是什么呢？你应该把这种监管的思维转变为一种服务的一种思维。监管是必要的，但是呢，更多时候是一种服务的一种思维。嗯、那不是过去想通过通过就是那种通过这编法这种方式来管这些医药企业，管。嗯可能还更多时候管不好，服务反而能服务好。那么对于阿里来说，也面临一个新的挑战，是什么呢？我们看这一年，阿里给我们的印象是什么？呢？是一个完全具有侵略性的这样一种企业，他什么都干，什么都做，无所不在，像八爪鱼一样无所不在、无所不能。但是腾讯就不一样，腾讯是有舍有得，那很多东西他就放弃了，视频做的不好，这个产业做的不好，那肯定跟其他企业去就,就不做了。所以他有一个特色化的话核心的产品就是微信。那么这个微信的话，成为。腾讯很大的一个利气，那么阿里的话，这些年我们看到布局非常的广，泛，非常的强烈。那么这样的话，过分的带有侵略性的话，就会对很多产业和很多企业造成一定的影响和造成一定的掣肘。那么在这样的背景之下呢，我觉得平台的运营方要进行自律，种评估。在这样背景之下，你要保证一个基本的原则，合法。嗯，合法性一个前提。嗯，那么你的行政是呃，总理说过一一句话嘛，就政府一定要授呃一定要授权才可为嘛，对吧？那这样的话，如果这样一个平台你任意的随意的交给一个市场化机构来运营，到底是不是一种合法的方式？嗯、我觉得这个确实是值得存疑的。嗯，它是一个强有力的这样一种行政资源，但是行政资源现在不是掌握在政府的部门的要害部门的手里面，而是转为转变为一个市场化的机构手里面
1: 。简单来说，就药品的身份证其实跟人的身份。居民的身份证是一样的重要的东西，但是现在这个东西能不能开给一个企业来开始运营或维护？另外一点在于，对于阿里，二零一六年一直说要布局大健康、大医疗，这开年啊，二月六号直接就给叫停了，花了当年十三亿港币买过来的这样一个平台，所以对他们的这个接下来的一个布局或发展方向来说，是不是会有致命一击？
2: 因为这几年啊，就是对于医药产业这种布局的话，重点还是在线下。对于阿里来说，他之所以拿13亿港币来做这样一个平台，来进行这种平台，他看重还是一种核呃这种核心的一种资源。那么这一点从2015年开始，他有这个平台资源之后，开始往线下去走。那我们可想，为什么在前几年的时候，这个这些医药企业没有这么大的反弹？就是从去年开始，阿里的这种布局越来越快，甚至在线下有准备搞自己一种未来的药店啊，就通过和药店这种合作，把药店整合这种大的这种社区中心啊，他的支付宝也。可以进去，它的很多便利系统、支付系统也可以进去。那这样的话，很多药企，所以在2015年是形成这么大一种反弹。我觉得都是和阿里在线下一种扩张是有关系的，因为我们的医药体系和美国体系是完全相反的。我们大概 80% 的这种药都是通过医院。来销售出去的，那么美国正好是相反的，美国是百分之二十的药是通过医院销售出去的，百分之八十是通过社会化的渠道啊、市场化的方式啊或者电子商务这种方式，这就对阿里来说，它是个未来的一个很大的一种机会。那么在这种机会的同时，它就和很多这种传统的药店形成了一种面对面的这样一种厮杀和这种冲突。在这种冲突之下，很多药企提出这样一种身份定义和身份这种这种抗议的话，我觉得对于。这个这个抗议，我觉得是理所当然的一种抗议。对于石石小坚总结来说，一定要重新的评估这样一种平台，什么样一种方式能够存在下去？通过一种公正和合法的方式存在下
0: 去。对我们一直说，这个市场的健康发展绝对离不开一个公正、透明、公开的一个市场规则。所以这个时候，我们更需要啊、呃、关注这个药品市场的这个后续的啊、呃、规则如何来确定了。